0: Bueno, este episodio me parece que podría ser tranquilamente la continuación del que hicimos con Lula que se llama Extranjeras donde compartíamos experiencias que tuvimos y que tenemos acá en Japón y terminamos hablando de costumbres que nos quedaron después de vivir tantos años acá La verdad es que después de hacer ese episodio se me dieron muchas otras cosas a la cabeza muchas costumbres que me quedaron y me pareció que ahora iba a ser una buena oportunidad para traerlo de vuelta porque Japón abrió sus fronteras después de dos años, no sé cuánto, un poco más tal vez eh, así que bueno, si están interesados en hacer su primera visita a Japón me parece que este episodio les va a venir muy bien Empezando por la pregunta que más me han hecho, y que me parece que es súper personal. ¿Cuándo es la mejor época para visitar Japón? Me parece a mí que marzo, abril es la época más popular para venir porque están los árboles de cerezo o los sakura, como les digan ustedes, pero ¿qué pasa con estas flores? Duran dos semanas. ...y en cada lugar salen en momentos distintos... ...y todos los años más o menos me parece que... ...para enero se calcula en qué época van a salir... ...o sea que te puede pasar que venís, venís en abril... ...porque pensás que van a estar en abril... las flores de cerezo... ...y terminan estando en marzo... ...terminan saliendo en marzo... ...así que... ...me parece que una buena fecha si sí, ...lo esencial es ver esos esas flores... Sería venir a mediados de marzo ya estar acá. Pero bueno, eso cambia todos los años y capaz que si es su mayor interés es mejor googlear antes. Si ya están las fechas en las que estos árboles van floreciendo. También me parece que todas las épocas tienen algo lindo. A mí no me gusta el invierno, la paso muy mal en el invierno. Pero hay algo lindo que tiene eh, esa época acá, son las iluminaciones. Que hay muchas iluminaciones para ver. Muchas que están que son realmente muy grandes. Y están muy buenas. Y puedes ir paseando. Muriéndote de frío. Pero está bien. Está bueno. En invierno hay algo que que se puede comprar en los combinis. Que ahora voy a explicar qué es un combini. Porque seguramente lo nombre muchas veces. Son unos parches calientes. Yo no sé si esto existe en, otro, en otros países. En otros lados del mundo. Seguramente que sí. Son como unos parches que en cuanto los abrís eh, se calientan y quedan calientes por, no sé, nueve horas, 10 horas, depende cuál te compres, cuánto dura. Se pueden conseguir en estos con en los supermercados, todos lados. Entonces tienen distintos tamaños y algunos se los ponen en los bolsillos, otros los lo llevan en la mano, otros se pegan al cuerpo o a la ropa, otros se ponen en la zapatilla... Están buenísimos, la verdad se los recomiendo porque hace muchísimo frío. Igual eh, Japón tiene como en todos lados varios lugares para ir a visitar. Si van para el lado de Hokkaido, demasiada la nieve que cae. Si van para otros lados no tanto. Entonces también depende mucho cuán armados se tienen que venir. Si vienen en invierno, de dónde van a estar. Por otro lado, la primavera y... La primavera, bueno, le, lo podríamos llamar como la época de los sakuras. Así que la voy a pasar de largo. El otoño es hermoso. Con sus hojas de colores otoñales hermoso. Una época que a mí me encanta. No sé si hay algo que se pueda resaltar de esa época. Pero me parece me parece una linda estación para venir a visitar. Después está el verano, donde hace muchísimo calor húmedo, insoportable, así que si no son muy fanáticos de ese calor pegajoso, tal vez no les conviene venir en julio o agosto. Pero también lo que tiene bueno son los Matsuri. Los Matsuri son los festivales de verano que se hacen en muchas partes, en Tokio, en la playa, en cualquier lado y va a haber un Matsuri, donde generalmente las japonesas usan el famoso kimono que en realidad el kimono es más, para, es más pesado es más para invierno me parece se ponen algo parecido que es como una tela más finita que se les dice yukata y es donde bueno los vas a ir viendo a todos los hombres y no sé el de los hombres me parece que se llama distinto pero no les puedo confirmar eso ahora <risa> donde los vas a ver más vestidos en esos trajes tradicionales y bueno qué sé yo si vienen por por la foto y por la cultura y por ver esas cosas, está bueno. También se pueden alquilar si les interesa sacarse fotos o, o simplemente ir a algún matsuri o algún otro lado así vestidos. Se pueden alquilar. Bien, pasando a esa pregunta más básica. En el aeropuerto, esto me parece... Ya, ya no voy, <ríe> no voy al aeropuerto hace bastante tiempo. Pero en el aeropuerto se puede conseguir... Eh, un wifi, seguramente se pueda conseguir otra cosa más como para tener línea en el celular. Y eh, hay un pass que se puede sacar si la idea es venir a Japón y pasear por muchos lugares. Lo conveniente es sacar un pass que te cure eh, varios lugares. Como para que vos vayas viajando con el Shinkansen, que es el tren bala. Entonces se paga menos. Ese, ese pas se necesita que te pongan un sello en el pasaporte. O sea que hay que tener el pasaporte sí o sí porque es únicamente para turistas, si no me equivoco. O sea que los residentes no pueden usar eh, esos descuentos o promociones, ofertas, como quieran llamarlo. Así que Wi-Fi y el pas es conveniente averiguarlo antes de llegar acá a Japón por si hay algo que haya que hacer en el aeropuerto. Hablando del pasaporte, también hay algunas tiendas donde te hacen descuento por ser turista, así que es importante si vas a hacer compras grandes. Eh, se me ocurre que en este momento aquí javará capas. Eh, lo voy a nombrar aquí javará en algún momento <ríe> del episodio después también se me ocurre otra tienda que se llama Don Quijote que venden absolutamente todo y, y es un lugar que te vuelve un poco loco te, esti te estimula demasiado todos los sentidos tiene como demasiadas cosas demasiada música demasiadas cosas pasando al mismo tiempo pero bueno está abierto si no me equivoco 24 horas me parece 24 horas o está abierto hasta muy 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 tarde pero bueno en este tipo de tiendas, en lugares turísticos, llevando el pasaporte, pueden conseguir descuentos. Pero hay que llevar el pasaporte. No hay manera de que eso suceda si te lo olvidaste. Japón es muy estricto con todo lo que sea reglas y todas esas cosas, así que no hay excusa, no hay excusa que valga. Y ahora voy a nombrar dos cosas que a mí me parecen esenciales y que yo intento acordarme siempre de tenerlas en cuenta. Esta contaría como una costumbre que tengo que hacer que de alguna manera me quede grabada. Mira, tengo que llevar esta costumbre conmigo a todos lados. Una es una toallita de mano. La toallita de mano acá es algo que nunca vi en mi vida. Es una toallita muy chiquitita. Que todo el mundo lleva en el bolsillo. Desde los más chiquititos. A los más ancianos. Llevan esta toallita. Para lavarse las manos en cualquier lado. Y secarse las manos con eso. Lo más básico del mundo. No hay, no hay nada más que explicar. Pero lo que pasa. Es que muchas veces. Cuando vas a un lado. No hay para secarse las manos. no Hay, hay lugares que no tienen como el papel. Para agarrar. Hay otros lugares que... Tipo shopping malls donde... ¿Vieron eso? Que se secan las manos como metiendo adentro de algo que te tira aire caliente. En muchos lugares todavía siguen como tapados para que no los usen por el coronavirus. Entonces me encuentro en muchas situaciones que voy a un baño de algún lado. Sea de un shopping mall, sea de donde sea. Y no hay con qué secarse las manos. Entonces, por eso la gente se lleva la toallita, para lavarse las manos en cualquier lado. Siempre me la olvido. Tengo como cuatro o cinco y me las sigo olvidando. Me las tengo que poner una en cada bolso o cartera para que esto no pase. Así que, cómprensela acá o tráiganse una. Pero siempre llévense una con ustedes. <ríe> Háganme caso. La otra cosa, que esta sí la tengo un poco más impregnada llevarse una bolsita una bolsita para tirar la basura no hay tachos en la calle hay tachos en los convini. me parece que llegó la hora de explicar qué es un convini. un convini son las tiendas de conveniencia que para mí se parecen a, a ¿cómo se dice? las estaciones de servicio donde compramos cosas en las estaciones de servicio, se parecen a eso pero están en todos lados algunos son más chiquitos, o sea más cerca de Tokio, más chiquitos son en otros lados son más grandes bueno, hay un montón algunos tienen baños la mayoría tienen tachos pero de vuelta hay algunos que son tan chiquitos que me parece que esas cosas no las tienen así que bueno, nada sévense una bolsita con ustedes para tirar la basura porque a veces realmente no hay un tacho para tirar las cosas Así que, bueno, ese es bastante básico. Yo siempre tengo mi bolsita en, en la mochila que me llevo todos los días a trabajar. Así que también lo recomiendo. Bueno, ahora, para la gente que tiene ganas de, de realmente conocer lo más posible, que quiera hacer todo lo más eh, conocido, lo más eh, popular acá en Japón, tenemos Disney y Universal. Disney está en Tokio y Universal está en Osaka. Estos lugares, como creo que ahora se está haciendo mundialmente, hay que reservar. <ríe> hay que reservar en la mayor parte de lugares donde se vaya acá a Japón, si quieres conseguir un lugar. Pero Disney Universal, sí o sí, si les interesa ir a uno de estos dos, hay que sacar reservas por la página. Con anticipación en lo posible porque capaz no consiguen, eh, no consiguen un, un, un ticket para ir ese día. Ahora está Universal renovado. No sé si abrió el año pasado o este mismo año. Me parece que este mismo año abrió como una parte dedicada a Mario Bros. Que está muy buena. Todavía no pude ir pero está en mi lista de pendientes. Así que estaría buenísimo que si están por Osaka... Y les interesa todo ese mundo. Eh, pueden intentar sacar un, un ticket. Por otro lado. También muy popular. Es Akihabara. Que está en Tokio. Y vende más que nada electrónicos. Pero tiene también su parte de anime y manga. Como que si les interesa todas esas cosas. Seguramente les encante este lugar. Yo la verdad es que. No voy hace muchísimo tiempo para allá. Porque me parece que está bueno. Cuando hay cuando querés comprar algo, algo. Querés comprar una computadora. Querés comprar un celular. Una tablet. Lo que sea. Está muy bueno. Querés comprar juegos viejos. Querés comprar los muñecos de colección. O querés ver simplemente como. Esos cafés exóticos que hay acá. Por ejemplo. Los Cat Café. Que bueno. Eh, Tampoco es que te tomas el mejor café de tu vida... Capaz te tomas un jugo... Pero te pasan los gatos para el lado... Hay uno así con búhos... Hay con espines, Hay con... Animales exóticos básicamente... Y también había antes del COVID... No sé si seguirán estando... Esos cafés donde... Te atienden como disfrazados... Me parece que más que nada como de... De personajes así... De anime o esas cosas... Eh, pero bueno... De vuelta, digo, no es un lugar donde yo pueda ir y pasear y, 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 no sé, ir muy seguido. Me parece que es como para ir a buscar algo puntual o a ir si algo de todo eso les interesa. Y dato no menor, venden muchas cosas usadas. Los electrónicos se pueden conseguir a buen precio justamente porque son de segunda mano. Hay algo, hoy justo hice un video de esto porque me encanta que la gente piensa que Japón está súper como avanzado en tecnologías y la verdad es que sigue en un montón de cosas pero también tiene esta parte de, de, de conservar lo tradicional y de conservar lo, lo viejo ¿no? como que de repente vas a un lugar que te vende electrodomésticos y ves ahí que hay un que hay como, ¿cómo se llama esto? el Discman ese donde te llevabas a escuchar el CD <risa> en la calle de hecho me lo compré cuando vine acá a Japón porque me parecía hermoso, creo que no anda más, pero bueno. Eh, todas esas cosas como antiguas, tipo el grabador que le ponías el cassette y el CD, seguramente también lo venden. Venden un montón de estas cosas antiguas y es <risa> fascinante, pero la gente piensa que es solo nuevas tecnologías. Tengo una profesora que se quedó impactada de que acá seguían usando el fax, por ejemplo. Pero bueno, todas estas tecnologías viejas, eh, no sé, también hoy veía que vendían el Family, en <ríe> la Playstation 1. Bueno, la Playstation 1 creo que no es tan loco, pero como los videojuegos que se usaban antes de eso. Y te los venden como que están nuevos, están impecables, algo que es super viejo, te lo siguen vendiendo. Así que a los coleccionistas esto, les seguro, les encanta, a mí me, me fascina ver cosas así también cuidadas después de tanto tiempo pero bueno así que en Akihabara seguramente también vean eso ¿no? lo nuevo y también lo viejo que parece que ya no existía más en el mundo está todo acá en Japón. Otra cosa que no se hace pero que van a ver eh, tal vez vean alguno que otro haciéndolo y seguramente en el tren se los recuerden y vean carteles en inglés no comer en el tren, no hablar por teléfono en el tren y algo tan básico que también se sea en todas las partes del mundo. Pero acá sobre todo cuando esperas el tren es como que se arman dos filitas en donde, en donde va a estar la puerta. En cuanto viene el tren se abren las puertas y esas dos filitas se van como costeando el tren, una en cada lado de la puerta. Así que se bajan las personas y después se meten esas dos filitas. Así que si por costumbre te estás metiendo a esperar al tren y ni viste dónde estás parado, bueno, fíjate bien en qué fila te estás metiendo porque te van a llevar puesto también. No creo que te digan nada porque no son muy frontales, pero para no quedar tan desubicado te conviene un poquito prestar atención. Y ahora que nombré esto de del inglés, esto tendría que haberlo dicho tal vez al principio. Pero es esencial saber al que sea algo de inglés. Saber lo básico, al menos. Lo básico para sobrevivir en un país que ni siquiera hablan inglés. O sea, pedir que hablen japonés es un montón. Por eso digo que al menos hablen algo de inglés. Calculo que ustedes van a ir, si les interesa, a los lugares más turísticos. A los interesados, digo visitarán los lugares más turísticos y ahí van a estar más preparados para hablar inglés, para ayudar en inglés, para guiarlos en inglés, pero no sucede en todos lados y el traductor de celular no es lo más preciso del mundo. <risa> Pueden haber muchos malos entendidos. Así que tal vez lo mejor sería tener palabras, aunque sea básicas de japonés y también de inglés por cualquier cosa. Sobre todo si van a ser personas que tomen taxis. <risa> si no se van a manejar únicamente en tren y en, en bus. Si en algún momento, por alguna casualidad, llegan a tomarse un taxi. Es muy difícil que, que hacerse entender. Nunca me ha tocado un taxi que hable inglés. No sé si algún otro tuvo una eh, experiencia distinta, pero a mí nunca me sucedió. Lo que hago yo como persona que no habla japonés es mostrarles la dirección que aparece en Google Maps, en el mapa. Porque ahí generalmente está escrito en japonés. Ellos lo pueden leer, lo pueden buscar y no no se necesita tener ningún tipo de conversación con, con el que maneja. Los taxis, ya que los menciono, están buenísimos. Tienen como la propia tele, iPad. Una pantallita ahí atrás para ir viendo. La puerta que te abre y se cierra sola. Así que no ven ningún portazo sin querer. Y bueno, eso solamente para, por el lado del taxi y de la conversación en inglés. Y si hay algún vegetariano, vegano o, o con, alguna otra, con alguna alergia que necesite sí o sí saber qué hay en las comidas. Hay que prestar mucha atención. Hay que tal vez aprenderse los kanjis... Que son como los símbolos que se usan acá. Porque eh, en muchas comidas que parecen... Por ejemplo, que no tienen carne... miras los ingredientes y tiene carne. En cosas que decís... No, esto, esto no tiene nada. Tiene. <risa> El 99% de las veces tiene. Si vas a un restaurante capaz... Que ahí mismo lo puedes tener también escrito en inglés... Pero no siempre. Así que incluso en estos minis que venden comida. Tienes como el, el nombre del producto. No sé. Sándwich de tal cosa. Escrito en inglés también. Pero vos es cuando decís. Ok, no tiene carne. Le das vuelta. Ves los ingredientes. Y tiene. Entonces si hay algún, alguien que tenga alergia. O alguien que tenga algún tipo de dieta especial. Es muy importante que traduzcan el, el, la parte de los ingredientes de atrás o que de alguna manera pregunten que se acuerden cómo preguntar si hay tal cosa en, en eso que están por comprar Japón la verdad es que viene muy atrasado en temas de vegetarianismo y veganismo y todas esas cosas ahora están abriendo muchos más restaurantes que venden comida de ese estilo sobre todo en Tokio y bueno calculo que en lugares turísticos de vuelta pero no es algo que se consiga así como en cualquier lado, como otras partes del mundo. Así que nada, estén atentos en esas cosas, sépanlo de antemano. Si capaz les conviene, no sé, cocinar donde sea que se estén hospedando o... Bueno, ustedes verán, opciones hay pero son muy escasas a veces, a veces cuesta. Y algo que siento que sabe todo el mundo, pero tal vez no, es que no se deja propinar. Una vez me olvidé una moneda en la mesa de un restaurante y cuando me estaba yendo me llamaron para devolvérmela. No sé bien cuál es el motivo, la verdad, pero no dejen propina cuando se van de un restaurante. En algunos bares sí he visto que tengan ahí en la barra como, la, como un frasquito para las propinas, pero si no ven eso, no lo hagan. Bueno, para terminar voy a tirar simplemente un detallito muy menor, pero que, bueno, está bueno tener en cuenta para llevarse mejor con los residentes de este país. Las escaleras mecánicas piden que cada país tiene su propia regla, que la izquierda, que la derecha, lo que sea acá en Japón es izquierda, los que se quedan ahí parados, derecha para los que van a caminar por la escalera, aunque supuestamente no se puede caminar, la gente lo hace hablando de escaleras mecánicas también... Prepárense para las horas pico... En el tren... Ahí... Lleno de gente... Pueden comprar un ticket... De el green car... O sea... El, el pasaje en tren que hagan... Les va a salir el doble... Probablemente... Pero ahí van a ver... Que se pueden sentar sí o sí... Generalmente hay gente trabajando ahí... Que las puedes ver con sus computadoras... O sus latitas de cerveza... Ahí en ese green car... Se va a poder comer, se puede tomar. Se puede hacer lo que quieran. Pero van a tener que pagar un poquito más. Bueno, creo que cubrí todo. Todos los temas más esenciales. Algo, muy, algo que no mencioné es el monte Fuji. Un monte hermoso muy conocido acá en Japón. Así que lo voy a agregar como... Pro de venir en invierno, el monte Fuji se ve hermoso en invierno. En verano no se ve porque lo tapan las nubes y esas cosas. <risa> en invierno se ve muy lindo. También se puede um, como escalar el monte Fuji para los atrevidos. Yo no lo haría. <risa> La verdad es que mi cuerpo no creo que resista eso. Eh, así que si están interesados en más de cómo de, de esa... Hiking, eso de subirse al monte Fuji y ver el amanecer, que es lo más conocido, subirse de arriba y ver el amanecer con las nubes, o sea, desde lo más alto. Eh, bueno, tal vez me me preguntan y les puedo contar algo más de eso. Si no, me pueden googlear las mejores épocas porque hay meses específicos donde la gente más va. Y también hay como cositas de seguridad, ¿no? De que si llegas a tal punto y no das más, puedes llamar a que te vengan a buscar, etcétera, etcétera. Pero bueno, también está bueno eso de mencionar al Fuji que no podía faltar para cerrar este episodio. Seguramente no sea el último episodio que hable de cosas de acá. Así que en cuanto surjan nuevas ideas o en cuanto surjan nuevos comentarios de ustedes, seguramente grabé algún otro. Pero esto fue todo por hoy, espero que haya estado bueno para ustedes, espero que si, estén interesados en, si están interesados en venir lo puedan hacer pronto y que haya sido muy útil para ustedes escuchar esto. Si les interesa más este contenido o si me quieren hacer algún comentario me pueden encontrar como Camille CK en creo que cualquier red social, Instagram o TikTok en la que ustedes más usen o prefieran. ¡Gracias! <música>